0: Mein heutiger Gast ist eine sehr erfolgreiche und vielseitig engagierte Schauspielerin. Wir sprechen über Fusselprüfer, Hühner mit Schleudertrauma, sowie über Lustiges und Themen, die zum Nachdenken anregen. Herzlich willkommen, Marion Kracht. Wenn man abends auf der Bühne steht, dann ist man ja so gegen halb zehn, zehn, kommt immer aufs Stück an, fertig mit dem Spielen. Wann gehst du denn dann abends ins Bett und wann stehst du morgens aus? Wie ist, wie ist so dein, dein Rhythmus, wenn du Theater spielst? Also ich bin sowieso
1: eher ein Abendmensch als ein Morgenmensch. Insofern kommt mir das Theaterspielen entgegen, denn beim Drehen muss man häufig... Äh, um halb sechs, also nee, wird, wird man abgeholt um halb sechs oder sechs Uhr morgens. Das ist wirklich ganz böse. Da weiß ich noch nicht, wie ich heiße. Ähm, aber äh, deswegen, die, die Zeit, ins Bett zu gehen, ist ein bisschen nach hinten verschoben durch das Theaterspielen. Also ich würde mal sagen, so zwischen zwölf und eins gehe ich ins Bett.
0: Und kannst du dann auch schön lange ausschlafen? Oder gehörst du zu denjenigen, die morgens dann trotzdem zumindest einmal kurz früh aufwachen als meine Kinder noch kleiner waren
1: und ich äh, früh äh, bösartigerweise aufstehen musste, weil die Schule bösartigerweise und entgegen jeglicher Logik äh, so früh anfängt, ähm, da äh, musste ich natürlich früh aufstehen und habe dann leider am Wochenende auch immer die Tendenz gehabt, früh aufzuwachen. Aber jetzt nicht mehr. Und das ist sehr schön. Also ich äh, schlafe jetzt nicht bis um elf oder so, aber... Ja, so sieben, acht Stunden ist gut.
0: Wann hat sich, ich frage jetzt aus eigenem Interesse, wann hat sich bei dir dieser Rhythmus wieder normalisiert, dass du morgens auch ein bisschen länger schlafen konntest? Weil kannst du das, kannst du das irgendwie abmachen, so nach drei Jahren, wo du nicht mehr morgens zu viel so Jungs so lange, Nein,
1: nein, nein. Ging nicht recht so schnell? Ja, das ging recht schnell. Wobei das ja bei mir sowieso so ist, dadurch, dass ich, ähm, ich habe ja dann manchmal auch Nachtdreh. Und dann muss man ja auch äh, sich komplett umstellen. Und das ist manchmal wirklich gemein, weil die dann von Montag bis Donnerstag äh, wird man um sechs Uhr morgens abgeholt. Sprich, muss mindestens um 5 Uhr aufstehen. Und Freitag ist plötzlich Nachtdreh. Äh, da wird man dann um 6 Uhr abends abgeholt und dreht dann bis 6 Uhr morgens. Äh, das ist echt fies. Und äh, insofern kann ich eigentlich äh, außer im Auto und im Flugzeug... Äh, ganz gut schlafen, wenn ich mich äh, in die Horizontale begebe.
0: Aha, okay. Auto und Flugzeug nur deswegen nicht, weil du sitzen musst. Ja, sitzen mhm. geht nicht. Keine Sitzschläferin? Keine Sitzschläferin. Oh, ich liebe es ja im Auto. Also ich kann im Auto ja so ja? gut einschlafen. Oh, als Alter. Beifahrerin oder als ja. Fahrerin? Na ja. Doch, als Beifahrerin. Beifahrerin. <lacht> Als Fahrerin reise ungünstig. ich mich zusammen.
1: Ja, sehr gut. Sehr da reise schön. ich
0: mich dann ab und zu zusammen. Danke. <lacht> ja, das danken mir. Meine, alle meine Familienmitglieder danken mir das. Wie sieht denn ein Tag bei, bei der Vorstellung, wenn du abends, wie jetzt heute Abend, eine Vorstellung hast, wie sieht denn für dich so ein Tag aus? Ich frage, denn wenn ich mir jetzt vorstellen müsste... Ich als, gut, ich bin ja auch keine Schauspielerin, ich müsste jetzt jeden Abend wieder so hochfahren und auf die Bühne. Ich, ich hätte das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag über mich gar nicht runterfahren, gar nicht so entspannen. Wie, wie, wie ist das bei dir? Ist es da völlig... Also es,
1: das ist ja von jedem, also bei jedem anders. Ja. Es gibt wirklich Kollegen oder Kolleginnen, die dann den ganzen Tag danach ausrichten, abends auf der Bühne zu stehen. Äh, Wahnsinn, also für mich Wahnsinn. Mhm. Ähm, wenn ich zu Hause bin in Berlin, und ich eben noch Kinderprogramm hatte oder den normalen Alltag, ist es ein bisschen schwieriger. Für mich ist immer der Bruch da, dass ich am Nachmittag so gegen fünf Uhr ungefähr zwischen fünf und sechs mich einfach einmal eine Pause einlegen muss, also eine halbe Stunde hinlegen oder 20 Minuten meditieren oder so, um einfach Kraft zu schöpfen für den Abend. Was ich tatsächlich nicht machen kann äh, tagsüber, da wird das schon danach ausgerichtet, ist, dass ich mich wahnsinnig anstrenge beim Sport. Also ich habe jetzt hier wieder angefangen und das muss ich dezent machen, denn äh, je nachdem, wie anstrengend die Vorstellung ist, äh, paure ich mich sonst aus oder große Saunagänge oder äh, so etwas, äh, das geht nicht. Also das kann ich persönlich nicht machen. Und beim Sport eben
0: dezent, ja, aber nicht richtig fertig werden, dann schaffe ich den Abend nicht. Ja, jetzt bei und wer nimmt den Hund, bist du ja die ganze Zeit fast auf der Bühne. ja Und das ist ja dann tatsächlich auch äh, körperlich, also nicht nur mental, das ist ja sicherlich sehr anstrengend, sondern natürlich auch körperlich. Dein Vater war unter anderem, ich muss das ablesen, kann ich mir nicht merken, Komponist, Autor, Filmemacher, Übersetzer und Fotograf, steht zumindest im Internet. Interessant. <lacht> Okay, welche Sachen davon?
1: Also Komponist, das wüsste ich. Also habe ich zumindest noch nicht gehört. Und Fotograf ist auch nicht ganz richtig, weil mein Vater hat Polografien gemacht, mit Polaroid ah, ja. gearbeitet und hat sich überhaupt nicht als Fotograf gesehen. Er war Filmemacher, aber nur Underground-Filme. Er hat inszeniert, er war Chefdramaturg und hat eben experimentelle Filme gemacht. Also er war... Ein Allround-Künstler, außer komponieren. <lacht>
0: <lacht> Bist du denn durch deinen Vater schon mit fünf Jahren an diesem Beruf herangeführt worden oder wie kam es dazu?
1: Ja, damals hat mein Vater inszeniert äh, und war eben Chefdramaturg am Gärtnerplatztheater, also schon am Musiktheater, aber... Und äh, er wurde einfach gefragt, ob seine Kinder äh, mitmachen können. Es gibt da verschiedene Versionen. Ich kann meine Eltern leider nicht mehr fragen, weil sie beide tot sind. Aber äh, die Version, die ich eigentlich kannte, war, dass ich bei ähm, Das Haus von Montevideo mit Theo Lingen an der Komödie in München gespielt habe mit fünf Jahren. Da kommt so eine ganze ähm, Kinderschar drin vor, äh, Das ist die Version, die ich von meinen Eltern kannte. Ich habe vor einigen Jahren an diesem Haus wieder gespielt und traf tatsächlich dieselbe äh, Garderobiere, die mich damals auch schon betreut, in Anführungszeichen, hat. Die war noch an diesem Haus. Unglaublich. Und sie meinte wiederum, nein, ich hätte da schon gedreht, denn äh, ich hätte teilweise tagsüber gedreht und wäre dann müde gekommen und hätte abends dann noch gespielt. Also schon damals war das so. <lacht> ja. Ich weiß natürlich nicht, ich denke, dass die Version meiner Eltern eher stimmt, weil die das eher wussten. Aber so hat das äh, begonnen. Und dann bin ich tatsächlich zu einer Kinderagentur gekommen und ähm, ja, stand dann, auf meinen eigenen Beinen.
0: Genau, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Ja. Wie war das denn für dich jetzt? Rückwecken, wenn du darüber nachdenkst, als Kind diese ganzen Texte zu lernen. Ging dir das ganz leicht von der Hand oder war das etwas, wo wo du dich oder andere dich ähm, disziplinieren mussten, also beziehungsweise dich daran erinnern mussten, so, du hast jetzt noch acht Seiten Text, kannst du kannst kann dich daran, daran erinnern? Ich kann
1: mich daran nicht direkt nee. erinnern. Also ich glaube, dass Kinder sehr schnell Texte äh, lernen. Vor allen Dingen sind Kinder ja als Kinder besetzt und deswegen sprechen sie meistens. Äh, Kindertexte, also äh, sprich, man musste jetzt nicht irgendwie einen Klassiker auswendig lernen oder mhm. so etwas. Ähm, das ist mir eigentlich ziemlich gut von der Hand gegangen. Was ich tatsächlich gelernt habe und wo ich ähm, ja, was wirklich auch noch in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist die große Disziplin, äh, die ich gelernt habe. Und dieser Beruf ist, wenn ich gefragt werde, immer an allererster Stelle vor Begabung würde ich Disziplin nennen. Und ähm, das habe ich als Kind wirklich gelernt.
0: Und offensichtlich auch gehabt, denn sonst wärst du ja. nicht so extrem erfolgreich auch gewesen. Es ist natürlich ein bisschen natürlich Talent und... Zufälle, da gehört ja ganz viel dazu, so lange Zeit so sehr erfolgreich zu sein, aber Disziplin sicherlich ja, ja. ein sehr sehr großer Teil. Also es ist eben dann auch so, dass
1: äh, es immer hieß und das sagte mein Vater, wenn die süßen Sommersprossen nicht mehr reichen, ähm, so mit 16, äh, dann ist es sowieso vorbei, was ja bei den meisten auch tatsächlich ist. Es gibt ja wenige, die den Sprung geschafft haben vom
0: Kinderstar, Kinderstar ne? Star, ja. äh,
1: zum Erwachsenen, also ich glaube Eva Mattes und äh, ja, dann hört es aber auch schon auf, dass mir jemand einfällt. Genau, äh, Tommy Orner, aber der ist jetzt äh, im Radio tätig als Sprecher und nicht als Schauspieler.
0: Dein Vater hatte dir den Spitznamen Fussy irgendwie gegeben. Hast du <lacht> ja. erzählt? In welchen Momenten hat er dich denn so genannt? Immer oder gab es Momente, wo also eigentlich immer, ah, okay. äh, wenn ich mit Marion
1: gerufen wurde, dann wusste ich, es ist irgendwas passiert, ich habe irgendwas gemacht, was äh, schlecht ist.
0: Zum Rapport. Ja. Marion genau. war und, zum Rapport. Und, so ist es. Und Fussi, wir müssen, glaube ich, dann einmal noch mal den ja. Zuhörern kurz erzählen, ähm, woher sich, das ist nämlich nicht eine Fußballspielerin, nein, ich
1: Fussi, <lacht> so, sondern... sondern das kommt, äh, mein, mein, mein Vater kam aus Köln, eine Ro frohe Natur. Und in Köln ist ein Fuß, ist äh, ein, ein Fuchs, Mhm. Und weil ich so rotblond, also ich war teilweise weißblond und dann rotblond und so,
0: dadurch habe ich diesen Namen bekommen. Also eigentlich Füchschen, wenn man das wenn man übersetzen so, wollte, ja, ne? Genau. Okay. Du bist ein temperamentvoller, zuweilen dramatischer Mensch. Zumindest hast du das mal in einem Interview gesagt über dich selber. Und hat dich dieses Temperament auch schon mal in die Bedrulle Bit gebracht? Ständig.
1: Also... ähm. Also ich will mal so sagen, in Italien würde ich wahrscheinlich nicht auffallen, weil ich mit Händen und Füßen rede und äh, ähm, temperamentvoll bin und da ist es üblich, aber in Deutschland ist das schon eher ähm, ja nicht so üblich und insofern äh, ist das ganz gut, dass ich diesen Beruf habe, sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwie eingewiesen, irgendwo, <lacht> weil in dem Beruf kann ich mich austoben, deswegen muss ich auch immer arbeiten, sonst geht, wird das nichts.
0: Welche Werte sind dir denn in der Erziehung deiner Kinder am wichtigsten gewesen? Wenn wir jetzt über Disziplin gesprochen haben und ähm, dass deine Eltern haben dich ja offensichtlich auch ähm, sehr gefördert in dem, dass du dich selbst finden konntest und machen konntest, worauf du Lust hattest. Was sind denn dann für dich so die Werte gewesen in der Erziehung?
1: Ich will mal sagen, Mut, mutig durchs Leben zu gehen, neugierig durchs Leben zu gehen, offen zu sein für anderes, andere Kulturen, andere Menschen, es sich in andere hineinzuversetzen. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was man vermitteln muss, dass man nicht immer nur auf sich selber guckt. Und das ist ja auch etwas, was ich in meinem Beruf tun musste, dass ich immer versucht habe, mich in Figuren hineinzuversetzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich versucht habe, meinen Kindern äh, zu vermitteln, dass sie neugierig sind auf auf anderes, auf äh, auf andere Menschen und mutig durchs Leben gehen und ähm, ja sich selbst finden und etwas finden, was sie auch beruflich machen, was ihnen Spaß macht. Und ich glaube, da ist es gar nicht so relevant. Das kann ein, also Verkäuferin zum Beispiel zu sein kann auch tierisch viel Spaß machen. Ähm, da muss man wirklich das finden, was was einem liegt und was, äh, ja, das nimmt ja so viel Lebenszeit auch ein, ähm, dass, dass ich wichtig finde, dass man da für sich was Gutes findet. Und das habe ich versucht, meinen Kindern mitzugeben, also dass jetzt nicht nur der Rubel rollen muss. Ich äh, finde schon, dass man Kinder loben kann und sollte, aber unsere Frage war dann bei guten Noten auch immer so, oder bei, egal bei welchen Noten, bist du zufrieden damit? Was ist das für dich? Weil es geht nicht darum, mir ein Gefallen zu tun oder für mich gut zu sein, sondern er muss es für sich finden. So.
0: Mhm. Ja, entspricht das sozusagen dem, was du erwartet hast und womit du zufrieden bist? Genau. Ne? So. Ja. Manchmal lernen sie ja auch gar nicht. Und dann sind sie mit einer 5 zufrieden.
1: <lacht> oder <lacht> ja, mit einer 3 genau. oder so. <lacht> ja, genau. genau.
0: Also Genau. Du gehst ja jetzt, wenn man genau hinschaut, entdeckt man dich ja mal ab und zu bei Fridays for Future Demos. Natürlich. Warst du in deiner Jugend politisch aktiv und bist auf die Straße für was gegangen? Oder Nein. kam das erst mit dem Alter?
1: Nein, ich war nicht politisch aktiv. Ähm, weiß gar nicht warum. Das haben unsere Eltern mir irgendwie nicht vermittelt. Aber ich hatte immer eine Meinung und ich bin ja seit 89 Vegetarierin und habe mich äh, dafür immer engagiert und habe ziemlich früh, also sobald ich das auch erfahren habe, vermittelt, dass das, was auf dem Teller ist, eben auch eine politische Entscheidung ist und dass eben ähm, das auch sehr viel mit unserem Klimawandel, mit der Klimaerwärmung zu tun hat. Ähm, einer der Hauptgründe ist, dass der Sojaanbau für die Verfütterung an die, die Fleischindustrie, also an die Tiere und eben all das, das ist Klimaerwärmung pur. Und ähm, da, also das, das habe ich immer vehement vertreten und habe äh, ja, da auch kein Blatt von den Mund genommen. Und das war noch vor 20 Jahren. Äh, ja, also ich weiß, dass ich zum Beispiel äh, auch durchgesetzt habe, dass an Drehorten keine Plastikbecher äh, waren und das war, ich habe mir das jetzt gerade mal überlegt, wann, wann ich das gemacht habe, das war 91. Das ist einfach da warst du deiner Zeit sehr weit voraus. 30 Jahre her, ja, und da haben wahrscheinlich alle gedacht, die Alte hat sie nie alle. <lacht> ähm, aber, äh, also jetzt nicht, weil ich so großartig bin, sondern es war damals nicht. schon klar mhm. und äh, leider Gottes hat niemand reagiert. Und äh, das Ergebnis haben wir vorliegen, leider.
0: In den Meeren auch überall in den Meeren also jetzt mal bei etc mhm. et
1: und da muss ich einfach sagen dass äh, da kriege ich schon eine gewisse Wut weil ich Kinder habe und ich finde jeder der Kinder hat sollte eine Wut kriegen weil, ich meine, klar, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Auch ich fliege mal und auch ich leihe mir mal einen Wagen, aber ich mache sonst alles mit dem Fahrrad und öffentlich und mit dem Zug, wenn ich kann. Und wenn man, dann, es muss auch nicht jeder Vegetarier werden, aber dann kann er einfach verdammt nochmal sagen, fünfmal die Woche esse ich vegetarisch und zweimal die Woche gebe ich mir ein tolles Schnitzel oder einen Fisch oder so. Da wäre schon viel gewonnen. Selbst mit einem Tag wäre schon viel gewonnen. Und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, das war vor 30 Jahren eigentlich schon klar.
0: Ja, vielleicht kann man da auch nur appellieren, dass ja man jeder für sich guckt, was er tun kann, aktiv. Ja. ne? Dass man sagen kann, das sind meine Gewohnheiten, das sind meine Eigenschaften. Was ist zumindest schon mal eine Sache, die ich für von jetzt an anders machen kann, zukünftig sodass sich ja, was ändert. ne? Also auch etwas, was, was mich Ehrlich was gesagt, mich einschränkt.
1: Wieder, finde ich, äh, mit einer Sache, da hätte ich dir zugestimmt vor 30 Jahren. Vor 20 mhm. hätte ich dir auch noch zugestimmt. Jetzt reicht nicht mehr eine Sache. Und ich finde, äh, ja, es mhm. ist so, man muss Einschränkungen hinnehmen. Das stimmt. Ich finde es auch schöner, von A nach B trocken zu kommen. Und zwar mit 180 auf der Autobahn. Finde ich super. Ich fahre auch gerne schnell Auto. Finde ich toll. Ja, aber geht halt nicht mehr geht nicht mehr, weil ich bin nicht alleine auf der Welt und wenn man Kinder hat, verdammt, man muss es, man muss diese Welt weitergeben und äh, da kann man nicht sagen, ups, ja, dumm gelaufen, nehmen wir eine andere Welt, nee, können wir nicht und deswegen ist mit einer Sache nicht mehr viel geholfen. Mhm. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich richtig schnell sein. Und wir merken das jetzt mit äh, mit dem Gas, mit dem Wirbelsturm, jetzt gerade dieser entsetzliche Wirbelsturm, der über Kuba ging, über äh, Florida, mit der Hitze, mit der Trockenheit. Ganz Brandenburg wird eine Wüste werden. Also das sind alles Dinge, da müssen wir jetzt handeln. Und da muss jeder eine Scheibe bei sich abschneiden. Nicht in allen Bereichen und die Uhr kann man nicht zurückdrehen, aber man muss sich einschränken. Ist leider so.
0: Du wirkst immer, jetzt zumindest auf mich, ne? Sehr stark und ja irgendwie so unerschütterlich. Und oh. ähm, erlebst du es trotzdem auch mal, also erlebst du manchmal Situationen, in denen du, ich weiß nicht, in denen du dich vielleicht ein bisschen schwach und auch hilflos fühlst? Kennst du das auch?
1: Ja, natürlich. Ja klar, also ähm, ich äh, will mal sagen, ich bin ein Mensch der Extreme. Ähm, also wie ich gesagt habe, dramatisch und das ist, geht in beide Richtungen. Also äh, das würde ich jetzt hier äh, im Podcast nicht unbedingt in Tränen ausbrechen. <lacht> Nein, aber ähm, äh, klar, natürlich, in beide Richtungen geht das.
0: Wenn du das Gefühl hast, der, der Hilflosigkeit oder der großen Schwäche, was wäre da so ein Werkzeug für dich, wo du sagst, also wie Münchhausen sich sozusagen am eigenen Schopf hinauszieht? Hast du da für dich ein Werkzeug, wie du sagst, so komme ich aus solchen Situationen immer ganz gut selber raus? Also
1: ähm, erstmal habe ich einen intakten Freundeskreis. Meine Freunde sind mir sehr wichtig. Ich äh, ich Glaube auch, dass ich mich um sie bemühe. Das ist nämlich in dem Beruf gar nicht so einfach, weil man sehr oft monatelang weg ist oder wochenlang und die gar nicht mehr wissen, ist die jetzt da, ist die nicht da. Also auch die müssen ja damit umgehen können und das ist äh, für mich sehr wichtig, dass ich jemanden habe, der mich da auffängt. So und ähm, also ein Freundeskreis ist wichtig und dann ähm, gibt es einfach sowas wie äh, Meditieren. Ich meditiere und äh, das gibt eine gewisse Ruhe und die Lebenserfahrung ist einfach so, dass man, ich will mal sagen, zu 99 Prozent nach einem Tief kommt auch immer ein Hoch. Das ist äh, ist so und man muss nur dieses Tal durchschreiten und dran glauben, dass es auch wieder nach oben geht, in welchem Bereich das auch immer sein mag und mhm. da... Ja, das äh, versuche ich halt auch in meinem Leben äh, als als Programm durchzuziehen.
0: <lacht> also nicht stehen bleiben, sondern ja. weitergehen. Und ist ja sowieso ja. so.
1: Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist, dass es immer weitergeht, mit oder ohne uns. Auf ja. jeden
0: Fall, weiter geht's immer. Wir beide teilen eine ein bisschen schräge Angewohnheit, habe oh. ich gesehen.
1: Da bin ich jetzt gespannt. <lacht>
0: Und zwar, wir beide können, haben die Eigenschaft, wenn wir im Badezimmer sind und auf Toilette sitzen, Toilettenpapier richtig herum. Ach so,
1: <lacht> Ah, du hast den Podcast gehört, ich verstehe, ja, 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 ja genau. Äh, stilles Örtchen. So, äh, mh,
0: mh. Denn ähm, ich muss gestehen, ähm, mich, ich gehöre auch dazu, dass wenn ich irgendwo bin und ich sehe, dass dieses Toilettenpapier zur Wand hinläuft, Unmöglich, oder? Ich kann das nicht so ja, hängen lassen. Auch also ich wenn ich es um. kann, wenn ich ja. kann, also bei einigen wird man ja daran gehindert. Stimmt. Aber äh, dann, wenn ich's kann, <lacht> ich es kann, ich. Selbst genau. wenn es sozusagen, also das, wenn ich nichts mehr auf diesem Örtchen auch nicht nochmal bin, mhm. kann ich es nicht ich so hängen lassen, weil ich das so unheimlich. fürchterlich finde, wenn es an der Wand Dämlich, läuft. ja genau. das ist ja. Also ich fand das sehr sympathisch, ich <lacht> freue mich, weil ich dachte, also mir war klar, dass ich auf der Welt nicht alleine bin mit diesem Spleen, aber ähm, ich freue mich jetzt jemanden kennengelernt zu <lacht> haben, <lacht> der auch auf <lacht> Toiletten sitzt und sagt, ja. oh nee, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal gucken. <lacht> ja, genau. <lacht> Daran erkennt man auch gute Hotels. Das was liebst du eigentlich am Schauspielerdasein? Du machst das ja jetzt schon echt eine ganze Weile und mit sehr viel Leidenschaft. Was, was ist für dich die, das Ausschlaggebend, dass du nie gesagt hast, boah, hör mir auf damit, ne, habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf?
1: Habe ich oft gesagt übrigens. Ja, ja, habe ich sehr oft gesagt, weil es auch viele Schattenseiten dieses Berufes gibt. Ähm naja, ich liebe es, in andere äh, Menschen hineinzuschlüpfen, rauszufinden, wie ticken die so, warum ticken die so, also ob jetzt Drehbuch oder Theaterstück, ähm, äh, das macht mir großen Spaß, das finde ich äh, toll, dann äh, ist es einfach schön, Menschen zu unterhalten oder eben auch zum Lachen zu bringen, deswegen liebe ich auch Komödie zu spielen. Obwohl das ja leider in diesem Beruf immer noch belächelt wird, sagen wir so, weil äh, es immer nicht als hohe Kunst gilt, wobei das ehrlich gesagt Blödsinn ist, weil äh, das eine Frage des, des Timings ist, um Menschen zum Lachen zu bringen. Das, man kann nicht einfach nur das so sagen, sondern man das ist ganz, ganz, ganz genaue Arbeit. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, Menschen zum Lachen zu bringen, zum Nachdenken zu bringen, zum, vielleicht auch zum Weinen zu bringen oder zum Fürchten äh, wie in Schlaf. Also ähm, auch der Kontakt mit dem Publikum finde ich ganz toll. Und eben, ja, festzustellen, warum tickt ein Mensch so?
0: Äh, Sich damit auseinanderzusetzen, genau, ne? Im Vorwege genau. mit der Rolle. Ja. Und dann ja. vielleicht ein bisschen. Verstehen, Verständnis im mehrerer Sinne, ne? im Sinne von Verstehen. Genau. Und, und Verständnis und, muss ja auch und, so sein. Und Verständnis dafür zu haben, genau. dass die Person so... Ja.
1: Und dann ist es eben die Vielfältigkeit auch. Also, dass ich einfach mal wie jetzt mehrere Monate in Hamburg bin oder ich, ich drehe, wenn ich Glück habe, irgendwie in Namibia oder ähm, auf Usedom oder äh, einfach dieses... Dieses, jemand anderer würde sagen, unsteht oder dieses ununterbrochen, woanders sein und was anderes machen, das ist natürlich für eine Familie ähm, nicht so einfach äh, zu wuppen, aber ich habe es hingekriegt und ähm, ja, ich finde es das, find das toll. Ich kann mir nicht vorstellen, auch als Schauspieler in einer Serie zu sein für 25 Jahre und äh, wie, also regelmäßig da hinzugehen und das Gleiche zu machen. Das wäre nichts für mich.
0: Also die Abwechslung bis zu einem gewissen Grad ist hier im Leben sehr, sehr wichtig. Absolut. Mhm. Was wärst du eigentlich geworden, wenn du keine Schauspielerin geworden wärst? Was meinst du?
1: Oh je. Ähm, ich wollte äh, tatsächlich ähm, äh, Kunstgeschichte, Studieren und Restauratorin äh, werden. Oh, spannend, äh, was ich ja hier auf dem Stück auch, im Stück auch behaupte. Ähm, weil mich, wir hatten so sehr alte Bücher und das fand ich ganz toll. Also, sowas zu arbeiten, wobei ich wahrscheinlich wahnsinnig geworden wäre, so eine Fisselarbeit, so eine Kleine zu machen. Ähm, und ich glaube. Das ist sehr gut für meine Umwelt, dass ich äh, einen anderen Beruf gewählt
0: habe. Und für die Bücher, für die dann, Bücher, die dann wahrscheinlich auch. So ja <lacht> ganz einfach. wenn die Geduld nicht mehr ausreicht. Ja. Du bist Schauspielerin, aber nicht nur das, du hast ja auch noch eine andere Leidenschaft und zwar Regie. Ja. Und was fasziniert dich an der Theaterregie? Was magst du daran? Also
1: ich wollte das schon sehr, 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 sehr lange machen. Und dann gab es immer Gespräche und dann ist es kurz vorher, äh, hat es nicht geklappt und, und, und. Und ich habe natürlich das Problem, was die meisten Frauen haben oder sehr viele Frauen haben. Äh, bei Männern, denen sagt man ja irgendwie, äh, willst du das machen? Klar, kann ich. Und Frauen sind immer so, ah, ich weiß nicht. also zuerst Ob ich das wirklich schon kann und ob ich da gut genug für bin und, und. so. Und diese Krankheit hatte ich eben auch. Und dann habe ich Gott sei Dank endlich äh, die erste Regie bekommen, äh, wobei ich wieder Aufnahmeproben bei Martin Wölfer auch äh, geleitet habe, Umbesetzungsproben geleitet habe und so und dann durchaus gemerkt habe, dass ich das kann. Und jetzt ist eben ein gemeiner Trick, das geht jetzt auch äh, ab Ende Oktober wieder durch ganz Deutschland, auch hier im Norden, auf Tournee. Das ist der um, Stücktitel übrigens. Das ist der ein, Stücktitel, ein gemeiner, ein gemeiner, gemeiner Trick. Trick. Es genau. kommt jetzt kein
0: gemeiner Trick. Nein, kein sondern. gemeiner Trick. <lacht> genau. Ein
1: gemeiner Trick, das ist eine Kriminalkomödie äh, mit der Ulrike Frank in der Hauptrolle. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen, läuft jetzt eben dann auch wieder im,
0: auch hier in der Nähe übrigens, ja, genau. ja, in Buxtehude und in Itzehoe. Ja, genau, in Itzehoe und es gibt einige hier in der ich Nähe. ich glaube, Bergedorf auch. Bergedorf auch, hm, genau. ja, in Bergedorf, glaube ich, am 11.11. .11. Ja.
1: im Bergedorf. Ah, okay, also es wird äh, einige Male äh, gespielt und äh, es ist auch eben ein spannendes Stück, weil auch wieder eine Frau tolle Frauenrolle drin ist und eben Komödie mit, Kriminalgeschichte äh, Krimi äh, verbunden wird und das hat mir großen Spaß gemacht und eben diese Timing-Geschichten, das ist etwas, was ich wirklich liebe äh, und und was ich auch wirklich kann und ich hoffe vielleicht auch hier am Haus
0: dass ich dann mal <lacht> kleiner
1: Hinweis in eigener Sache Lattenzaun
0: ähm, Lattenzaun genau.
1: <lacht> Lattensound äh, dass ich äh, weitere Regien äh, ja, übernehmen kann Hättest du auch mal Lust Filmregie zu machen? Oder
0: ist das jetzt? Hab ich gemacht. gemacht mhm. Habe
1: ich schon gemacht äh, bei einem. Also das waren ein ein, ein GG 19. Das sind über das Grundgesetz äh, sozusagen jeder äh, einzelne Grundgesetz wurde verfilmt und ich habe äh, jeder machte eine Regie und das waren also immer lauter Kurzfilme und da habe ich eben ein Grundgesetz quasi verfilmt. Das äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ist nicht so einfach da hineinzutauchen, außer man stellt wirklich ähm, komplett ein eigenes Projekt auf die Beine. Ja, wenn man schon
0: die Produzenten hat, ne? Und dann, äh, wenn man das so alles, genau, mit, oder mitbringt. Eben alles selber ja. macht. Oder das. So. Und das habe ich
1: bisher nicht getan, ja. Aber vielleicht kann
0: ja alles noch kommen, ja. Was genau, also, die Theaterregie dürfte sich doch ziemlich stark von der Filmregie unterscheiden, oder ist das sehr ähnlich? Aber wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, also jetzt nur für mich als als Laie, ist es ja so, Theater ist ja, da beginnt man am Anfang und dann spielt man das Stück durch bis zum Ende und man inszeniert das und dann gibt es einen Spannungsbogen und dann ne, so, also hm, hm. Und beim, bei der Regie beim Film ist es ja, du hast ja immer diese Takes und dann werden ja die Endszene und Anfangsszene, wenn sie zufällig unterm gleichen Kirschbaum spielt, so ungefähr am selben Tag gedreht. ja. Also das sind schon,
1: auch als Schauspieler sind das ja sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, deswegen gibt mhm. es ja auch äh, Theaterschauspieler, die vor der Kamera nicht funktionieren und umgekehrt eben auch, die äh, auf der Kam also für die Kamera toll sind und auf der Bühne nicht vorhanden sind. Ähm, also es gibt bestimmte Theatergesetze, wie bespielt man einen Raum. Das muss man natürlich wissen als, als Theaterregisseur. Auch als Schauspieler muss man das wissen. Wie geht man mit seinem Körper, mit dem Raum um, etc. Und das braucht man natürlich alles überhaupt nicht bei, beim, beim Film. Da gibt es wieder ganz andere Gesetze. Deswegen unterrichte ich jetzt unter anderem hier auch in Hamburg ähm, an der Schauspielschule äh, Film, weil äh, eben an den normalen Hochschulen wird... Film überhaupt nicht unterrichtet. Und das ist für Schauspielschüler schon ein großes Thema, weil man ja gar nicht weiß, welchem Medium man da ausgesetzt ist und wie man damit umgehen muss. Und eben, dass man an einem Tag ganz unterschiedliche Szenen macht. Also die, was weiß ich, das Bild 13 aus Folge 1, dann kommt Bild 18 aus Folge 25 und dann kommt wieder ein ganz anderes Bild. Also man mhm. muss total springen und sich auch komplett anders vorbereiten. Und so ist das natürlich auch bei der ähm, Regiearbeit. Man muss mit der Technik viel mehr umgehen bei Film als äh, auf der Bühne.
0: Mhm. Wenn du an der Schauspielschule unterrichtest im Fach Film, richtig? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, Film-Acting, ja. Genau, Film-Acting. Ähm, wie hat sich aus deiner Sicht die Dreharbeit in den letzten Jahrzehnten verändert? Hat sie sich verändert? Ja.
1: Die ja. Filmarbeit? Äh, erstmal haben wir kein Filmmaterial mehr. Also es wird jetzt, äh, das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, ob man ein, zwei, drei, vier mal die Szene macht, weil man ja kein Material verbraucht. Ja, kein, kein, kein Filmmaterial. keine Filmrolle. Genau, keine Filmrolle. Mhm. So, und das waren natürlich wahnsinnig... Äh, sozusagen, da musste dann immer, wurde Fusselcheck gemacht, dann guckt der Kameraassistent rein, ist dann Fussel auf dem äh, Band. Ne? Das sieht man ja so bei alten Filmen, dass da immer so ein Fussel... Da hat, da hat äh, jemand keinen Fusselcheck gemacht. Genau, da hat keiner äh, einen Fusselcheck. Das hieß wirklich so. Das gibt es natürlich alles überhaupt gar nicht mehr. Und äh, man kann, es ist eben auch nicht wichtig, wie viele man kopiert, weil ähm, die gehen dann ins Kopierwerk und ob das jetzt... Äh, Drei sind oder 13, ja, ist egal. Aber ähm, was es vor allen Dingen verändert hat, ist, dass viel, viel schneller gedreht wird. Das heißt, äh, nur als Beispiel, früher hat man einen 45-Minüter, ähm, da gab es vielleicht 14 Drehtage für, also um das äh, zu machen. Heute gibt es für 45 Minuten sechs Oha. Tage. So, okay. das heißt, und gleichzeitig sind die Sehgewohnheiten anders geworden, das heißt, man will nicht mehr so lange Einstellungen haben, das sieht man bei alten Filmen oft, dass die dann ganz lange auf einer Person sind oder in einer Situation so bleiben, heute will man Schnell schneiden, schnelle Einstellungswechsel haben. Das sieht man manchmal im Kino, dass man denkt, man wird äh, verrückt, weil so viel geschnitten wird. Ja, und Das heißt, in diesen sechs Tagen müssen jetzt nicht mehr als Beispiel 20 verschiedene Einstellungen gemacht werden, äh, sondern 40. Und äh, dann kann man sich vorstellen, und das ist auch ein Faktor zum Beispiel für die Schauspielschüler dann, dass die Arbeit für den Schauspieler mit dem Schauspieler fast auf der Strecke bleibt, weil dafür gar keine Zeit mehr ist. Das heißt, du musst dich selber sehr, 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 sehr gut vorbereiten.
0: Okay, also es gibt keine Proben sozusagen vor Ort mehr für eine Doch, Szene? Doch, Probe gibt's Doch, schon, gibt's auch. aber
1: halt nicht. Aber also, geht keiner drauf
0: ein? Nein, ne?
1: es, man hat gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Natürlich äh, ist das jetzt auch, also für Kinofilm ja. hat man viel mehr Zeit, mhm. für 90 Minuten Fernsehfilm hat man auch noch gut Zeit. Und dann, je kürzer das wird oder ins Vorabendprogramm, Vorabendprogramm hat man dann eben nur noch sechs oder sieben Tage für mhm. 45 Minuten. Mhm. So, wenn man ein Fernsehspiel macht oder eben ein Tatort oder ein Traumschinofilm ja, auch. Äh, dann ist dann schon ein bisschen mehr Zeit natürlich da. Was würdest du
0: einem Schauspielanfänger heutzutage raten? Wie geht er das am besten an? Oh, das ist die 100-Millionen-Euro-Frage. Ähm, also ich würde als erstes
1: sagen, dass er sehr, sehr, sehr ähm, viel Disziplin mitbringen muss und sehr gut auf sich selbst aufpassen muss. Denn dieser Beruf ist, und deswegen gab es ja auch diese ganzen MeToo-Debatten, ähm, man neigt dazu, sich selbst oder eben auch andere neigen dazu, einen auszunutzen. Also ähm, Und das geht manchmal so auf Kosten der Seele und des Körpers, dass man dass, das ist etwas, was ich den Schauspielschülern auf jeden Fall mitgeben würde. Pass gut auf dich selber auf. Gucke, wo sind deine Grenzen und überschreite sie nicht. Ähm, denn das habe ich einfach bei mir und auch bei vielen anderen erlebt, dass das ähm, auch richtig schief gehen kann. Und das würde ich auf jeden Fall ihnen mitgeben. Und ähm, ich würde Ihnen mitgeben, dass Sie vielleicht in heutigen Zeiten auch noch was anderes lernen, weil man in diesem Beruf, und das ist eine der Kehrseiten, man ist ja, und zwar egal, wie bekannt man ist oder so, immer darauf angewiesen dass der Typ gerade gefragt ist. Äh, ah, blond ist gerade in, nein, ist gerade nicht in. Ah, dünn ist gerade in, nee, dick ist gerade in. Ähm, man ist so abhängig davon, dass jemand den Daumen hoch oder Daumen runter macht. Oder nee, äh, dich haben wir ja schon dreimal gesehen, viertes Mal wollen wir dich nicht sehen. oder Was auch immer, äh, dass man Immer in dieser Warteposition ist. Und das ist ganz schrecklich. Für die eigene Seele ist das furchtbar. Für den Geldbeutel natürlich auch. Deswegen würde ich jedem raten, mach noch irgendwas anderes, mach dich unabhängig.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Dieses noch ein anderes Standbein. Ich meine, ja. du hattest, du warst ja immer sehr, sehr erfolgreich, bist es immer noch, also über Jahrzehnte ja jetzt schon, kann man ja auch sagen. Aber trotzdem hast du ja zusätzlich auch noch andere Dinge gemacht und ja. warst kreativ, ne? Also jetzt von der ähm, veganen Essenslinie her, ne? Und dann hattest du ja auch eine Kollektion, K Ko Kollektion, äh, Kochbücher geschrieben. Genau, ne? das und, ist und, und, ja. Und, ja da, genau. Du warst ja auch immer, hast dich ja sehr breit aufgestellt und bist deinen Interessen noch zusätzlich gefolgt, ja. oder? Du hast ja auch schon viel wahrscheinlich, ich vermute das mal, mit Tieren gedreht. Zumindest, wenn ich an, an ja. ein Heim für Tiere denke. Mein Gott,
1: lange her. Das ja. ist sehr lange her.
0: Das ist sehr, sehr lange her. Ähm, was ist denn deine Erfahrung mit Tierdrehs?
1: Sehr schwer. Äh, ähnlich schwer wie mit Kindern, mit kleinen Kindern. Weil da zum Beispiel ist es so, dass man immer die Einstellung nimmt, die geklappt hat für das Tier. Und ob du jetzt gut warst oder nicht, ist egal. Das Ja, das ist logisch. <lacht> weil weil man die einfach, da muss man gucken, oh, das ging. Okay, na, das andere, das geht schon, was du gemacht hast. So ähm, Und man muss eben, ja, man muss sich sehr daran halten, was die Tiertrainer sagen.
0: Ähm, sonst kann es auch gefährlich werden. Was war denn das exotischste Tier, was du hattest, mit dem du gedreht hast?
1: Äh, Oh Gott, naja, ich habe viel mit Robben gedreht, mhm. äh, ich habe mit einem Löwen gedreht.
0: Oha! Ähm,
1: ja, da war es zum Beispiel so, dass dieser Löwe, das werde ich nie vergessen, wir haben in einem Garten von ähm, in Berlin gedreht und da war der Löwe in einem so fünfeckigen, sehr hohen, mit so einem hohen, wie sagt man, Zaun so, wo der drin hin und her lief und das ganze Team drumrum und so und der Tiertrainer war da und es ähm, war so eine Villa mit so einer tollen Treppe, die nach oben ging und der Löwe ging immer hin und her, hin und her, hin und her und plötzlich blieb er stehen, nahm Anlauf und sprang ganz weit oben in diesen Zaun und das ganze Ding fiel um und der Löwe stand im Garten. Und das ganze Team fing an zu kreischen und rannte los. Ich natürlich auch diese Treppe hoch. Und der Tiertrainer schrie: Stop! Stehen bleiben! So und jeder dachte so hinter mir ist noch jemand, okay, ich bin nicht die Letzte, also er wird <lacht> wie so eine Zebraherde, ja, ja. ist noch jemand er wird, hinter mir, er wird Gott sich Gott jemand anderen schnappen, ja. so. Und das war natürlich, äh, bis der diesen, den wieder eingefangen hatte und wir standen alle da und der lief dann zwischen uns rum und schnupperte an jedem. Ja, das war nicht so lustig.
0: Also im Nachhinein gibt es eine großartige Geschichte. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass das in dem Moment... Ja. Hast du die Hand so mal kurz... Hast du mal die Mähne kurz gefasst? Nein. Nein, habe ich nicht. Ich habe noch alle Finger. Ja. Oh, Aber das sind ja auch majestätische Tiere. Ja. Das ist ja der Und das Astern. ist eben
1: äh, alles nicht zu unterschätzen. Und ich habe auch mit zum Beispiel Schimpansen gedreht. Das ist auch sehr gefährlich. Und der eine Schimpanse, der war... Wir machen jetzt lauter Tiergeschichten. Na ja, bei, bei und wer mhm. nimmt den Hund? Passt das ja. Ähm, der Schimpanse, äh, das sind auch sehr gefährliche Tiere. Und der war leider auf den Wagen der Beleuchter gesprungen und hatte sich ein Bier genommen und das aufgemacht mit den Zähnen und getrunken. Also der hatte dann einen im Tee, musste man sagen. Und ähm, der fing auch schon an, äh, sozusagen ein Männchen. So, ja, sexuelle Tendenzen so zu so haben. Und er fand mich ganz toll und fing an, vor laufender Kamera mir die Hose aufzumachen. Hm, alle lachten, ich nicht. <lacht> das kannst du vorstellen. Ja, also so, insofern. Bei äh, Schimpansen,
0: die sind ja auch sehr, sehr stark und die haben ja auch Kiefer. Ja, also da das muss ist man wirklich extrem aufpassen. Und ne? der
1: Trainer, dem fehlten mehrere Finger. Also äh, genau aus diesem Grund. Das
0: muss offensichtlich derselbe Trainer mhm. gewesen sein, über den Nicola Tiggerle gesprochen hat. Ja. Ah. Weil die hatte, die hat ja auch dieses, heißt oh, das unser Charlie? Oh, ich weiß schon wieder nicht. Dieses mit dem Affen, ja. diese Serie. Ja. Da hat sie ja auch irgendwie mitgedreht. Ja. Und der Tiertrainer meinte, sie auch hatte dem fehlten. Ja, genau. Das, das muss derselbe das gewesen ist da, genau, das muss genau. sein. Genau.
1: Ne? Ja, ja. So viele gibt es. Ja, deswegen. Ich äh, also mit Tieren kenne ich mich wirklich aus. Ich habe viel mit Tieren gedreht und. Ähm,
0: aber Meerschweinchen sind
1: dann ja nicht so schlimm, ne? Die quieken dann nur so ein bisschen vor sich hin. Ja. Und dann ja, auch äh, Hühner und äh, alles Mögliche. Sind die dann dressiert? Die Hühner? Kann man die dressieren? Ehrlich gesagt, ist auch eine böse Geschichte. Aber ich hatte, äh, musste an einem Schreibtisch arbeiten. Da war ich sogar noch Jugendliche. Und das Huhn sollte da sitzen bleiben. Und es blieb da nicht sitzen. Sollte auf meinem Schreibtisch sitzen. Und dann kam einer der Beleuchter. Der kam vom Bauernhof und der nahm dieses Huhn, das ist jetzt gemein, aber nahm dieses Huhn, <lacht> ich muss jetzt schon machen, wenn ich dran denke, nahm das bei den Beinen und schleuderte es so mit dem Arm äh, so rum mehrfach, so drei, vier Mal und setzte es dann wieder hin. Und dieses Huhn schielte und blieb total starr sitzen. <lacht> Für die nächsten zehn Minuten, weil es so verwirrt war. <lacht> oben, unten weiß ich ja, nicht. Dass wir wunderbar drehen konnten. Das Problem war, dass ich die ersten drei Einstellungen verlacht habe, oh, weil so ich dieses Kuhn sah und nicht mehr konnte aber wollen. Schielende Schule aber ja. auch echt
0: hart, da die Continence zu behalten, genau. oder? <lacht> oh Gott. Ähm. So, ähm. jetzt für was du Huhn? Was hat eine Toilette mit Bildung zu tun? <lacht> ähm,
1: ja. Ich weiß, das ist eine fiese Frage, weil du musst ein nein, bisschen aufholen. Richtig. Ich bin ja bei, beim Kinderhilfswerk Plan International, die hier in Hamburg auch sitzen, inzwischen Kuratoriumsmitglied und die engagieren sich vor allen Dingen für Mädchen weltweit und eben für Bildung, weil Bildung ist ist sozusagen äh, die Tür, um ähm, aus der Armut zu kommen, ähm, durch die man hindurchschreiten muss. Und ich habe es eben gesehen, zum Beispiel in Indien, dass viele Mädchen gar nicht in die Schule gehen können, weil es dort keine Toiletten gibt. Für Mädchen? Und, äh, für, nein, überhaupt. Generell keine ja. Toiletten. Und ähm, also in vielen Ländern ist das übrigens so, nicht nur in Indien. Und ähm, die Jungs, die gehen halt äh, hinter irgendeinen Baum und Mädchen äh, dürfen das nicht und können das nicht so. Ähm, in Indien zum Beispiel auch ein großes Problem in den Dörfern, weil die dann äh, geschlossen am Abend in der Dämmerung alle Frauen äh, außerhalb des Dorfes ihre notdurft verrichten, notdurft verrichten und deswegen den ganzen Tag nichts trinken und deswegen oft Nierenprobleme äh, bekommen. Also ganz furchtbar. Und deswegen sind Toiletten äh, einfach ganz, ganz wichtig in den Schulen, damit äh, ah, natürlich auch die Jungs, aber vor allen Dingen eben die Mädchen eine Chance haben, überhaupt in die Schule zu gehen, äh, weil sie auch mal zwischen denen
0: aufs Klo müssen. Mhm. Ihr arbeitet oder die Organisation arbeitet ja viel mit Patenschaften, dass ja. man eine Patenschaft hat. Und was ich sehr spannend fand und interessant, wo du auch nochmal darauf hingewiesen hattest, war, dass man natürlich, wenn man für ein Kind eine Patenschaft übernimmt, das Geld ja nicht direkt für an dieses Kind direkt nach Hause geht und nur für dieses eine Kind ist, weil man das ja sonst sozusagen auch... Ja,
1: aus der Gemeinschaft hebt. Das ja, das ist, das ist ja ein Kontraproduktiv. Das absolut, ja, ne? natürlich. Sondern diese Kinder partizipieren mit ihren Familien an den Projekten, die Plan dort durchgesetzt hat, beziehungsweise eben die Dörfer oder Gemeinden selbst sagen ja, was sie wollen. Wollen die einen sagen, wir brauchen Brunnen, wir die nächsten sagen, wir weiterführende Schule, etc. etc. und das heißt, diese Patenschaft übernimmt ein es eben ein bestimmter Geldbetrag und der geht fließt in diese Projekte. Und dafür gibt es stellvertretend eben so und so viele Kinder, wo man die Patenschaft übernimmt und man hat dann auch einen Kontakt, man bekommt also äh, immer ein, ein Bericht im Jahr, äh, wie geht es deinem Patenkind, wie geht es der Familie, geht sie weiter zur Schule, äh, hat sich irgendwas familiär geändert oder medizinisch, sind sie gesund etc., an welchen Projekten äh, sind sie beteiligt, woran, partizipi wovon, äh, woran partizipieren sie etc. Also diese Dinge, da wird man auf dem Laufenden gehalten und kann auch in Austausch gehen, also mit Briefkontakt wenn man das möchte und sie auch besuchen. Ich habe das bei meinen Patenkindern gemacht und das sind unglaubliche Besuche, weil man da so viel lernt äh, über über die Menschen und, und über die eigene Situation. Ich habe auch meine Kinder mitgenommen, äh, die einfach gesehen haben, wie gut es ihnen hier geht und ähm, ja, und dass man eben, wenn man Frauen und Mädchen stärkt in diesen Ländern, einfach auch ganz, ganz viel bewegen kann und verändern kann. Und das ist wichtig. Und das ist eben mit so einem Patenschaftsgeld äh, ganz leicht
0: und easy zu machen. Aus der Ferne, ja. Das ist ja. ja immer das Schöne, finde ich, an solchen Organisationen. Jetzt auch Organisationen, die man, vert denen man vertrauen kann, ähm dass man, man kann sich ja nicht alleine kümmern. Ich kann ja nicht irgendwo hinfahren und sagen, so, und jetzt möchte ich hier helfen. Ja, und ne, Also, eben. das ist ja gut, dass es diese Struktur schon gibt, die man unterstützen kann, sinnvoll unterstützen kann, so dass auch wirklich was passiert und es wirklich auch ankommt, das Geld. Und
1: ja, und wir sind, also Plan ist immer unter den ersten Dreien, die ähm, so ein Zertifikat bekommen, dass, also es ist, ähm, Daran kann man auch immer sehen, ob eine Gesellschaft, also so, so eine Organisation, was sie mit dem Geld machen, dass höchstens, ich glaube, der höchste Beitrag ist, 20 Prozent von dem Z Geld äh, nicht in die Projekte fließt, mhm. sondern an organisationen äh, Organisation, also, äh, Organisation Struktur, ne? Strukturen mhm. etc., was weiß ich, Presse und 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 äh, mhm. diese ganzen Dinge. So Und wenn das äh, überschritten wird, dann kriegt man kein Zertifikat. Und äh, Plan ist immer unter den ersten Dreien, dass das immer... Äh, gewährleistet ist, dass wirklich der Großteil des Geldes in die Projekte äh, fließt.
0: Du hast ja schon viele Patenkinder begleitet in diesen 25 Jahren, wo ja. du bei Plan international aktiv bist. Gibt es ein Kind oder ähm, ein Projekt, was dir besonders am Herzen lag, beziehungsweise oder was dich, ja, was dich irgendwie besonders berührt hat oder muss man nicht mal berührt sein, sondern... Wo du da, also was einfach hervorsticht in diesen 25 Jahren, das müssen ja wirklich unzählige. Ja, also man hat das ja viele Jahre, bis mhm. die volljährig sind. Ähm, Plan
1: äh, setzt sich eben auch dafür ein, dass Kinder, also Mädchen erst verheiratet werden, wenn sie volljährig sind. Das ist mhm. ja in vielen Ländern nicht so. Äh, ich habe da ganz viele unglaubliche Erfahrungen gemacht. Und ich habe zum Beispiel ein Projekt, wo meine Kinder auch äh, dabei waren in Indien was mir wirklich bis heute den Atem raubt. Wir haben ein, eine, ein, an einer Schnellstraße ein kleines Dorf besucht und da lebten nur Prostituierte. Und ähm, die gibt es offiziell in Indien nicht. Prostitution ist verboten. Gibt es natürlich schon. Und das Tragische ist eben, dass... Wenn du einmal Prostituierte bist, muss dein Kind auch Prostituierte werden. Das heißt, diese Mädchen, diese Kinder von denen dort, die haben einfach, die wollten auf eine Schule gehen und die dürfen nicht mal in Schulen gehen. Also die gelten eben als, ja, nicht nicht gesellschaftsfähig, wenn man so will.
0: Die unterste Kaste der ja, Kasten genau. wahrscheinlich. Dann und ne, so. äh, mhm.
1: da hat sich eben Plan auch engagiert, dass einfach diese Mädchen in eine Schule gehen können und dass sie auch äh, durch durch besondere Fonds in eine weiterführende Schule und dass sie dort wegkommen. Weil wenn sie in einem bestimmten Alter sind, zwölf oder so, dann kommen eben die ähm, Freier und sagen, ah wunderbar, Frischfleisch. so. Und das sind eben leider auch zum Teil Polizisten, die ihnen dann auch das ganze Geld abnehmen, weil wie sollen die klagen, wenn sie eigentlich einen Beruf machen, den sie gar nicht, den es nicht gibt, den es nicht gibt, ja, so. der verboten also, ist. Ne? Also, äh, solche Situationen eben, wo man wirklich da sitzt und denkt, Oh mein Gott, oh mein Gott, was, was kann man überhaupt äh, verändern oder tun oder mhm, helfen? Wie kann oder? man
0: helfen, ne? ohne, das ohne ist, so einzugreifen, äh, ja. dass es nichts bringt? Ja, also man also kann ja auch nicht
1: wirklich, also das ist eine, eine mhm. der äh, Geschichten, eben, die, die ich erlebt habe. Oder eben auch wirklich äh, bei einem Patenkind, wo ich dachte, also die Mutter ist mit zwölf verheiratet worden. Und hat dieses Mädchen mit 14 bekommen. Und das Mädchen war dann mein Patenkind. Und, und die Mutter hat sich eben total engagiert, für, für Frauenpower, dass eben zum Beispiel auch eine Sterilisation stattfindet nach zwei Kindern, damit sie nicht ununterbrochen viele Kinder kriegen, die sie gar nicht ernähren können. Also das ist ja eine wahnsinnige Schleife. Ne? Und jetzt ist es eben so, dass man auch versucht, einfach Mädchen, also Plan hat da eben bestimmte Projekte, ähm, zu, also zu unterstützen, dass sie auch eine Stimme bekommen in der Gesellschaft, in den Dörfern und eben auch in Afrika zum Beispiel gegen diese Genitalverstümmelung, was ja auch entsetzlich ist, ja. Also, das wird ja überall noch praktiziert, auch auf den Philippinen und so, aber hauptsächlich in Afrika. Und das ist ja, also, da fehlen einem ja die Worte. Und auch da engagiert sich
0: Plan eben sehr, sehr für oder dagegen
1: genau gesagt.
0: Wir hatten ja ganz kurz über den Film Schlaf gesprochen. Wo du eine, man hat, also wo du eine etwas, ja, für, für die Masse, also, sag mal, für die Drombusch-Gucker und für die Leute, die jetzt so die Jahre danach dich die ganze Zeit verfolgt haben, eine etwas ungewöhnlichere Rolle spielst. Ne, Wenn man sagen, weiß nicht, ist die. Ja, die geht ja noch. Aber ja. hast
1: du den Usedom-Krimi? Da bin ich wirklich so, dass mich einige ähm, angesprochen haben und gesagt haben: Also Frau Kracht, nein, also da haben sie mir ja wirklich Angst gemacht. Ehrlich? <lacht> ja. Und dann hast du gesagt:
0: Herzlichen Dank. Ja. Dann habe ich meinen Job genau. gut gemacht. Ja, vielen Dank, habe ich gesagt. Ja, vielen Dank für die Lorbeeren. Ja. Das war, das war, ähm, da hast du, was, was für eine Frau hast du da gespielt? Bei welchem Bei jetzt? dem Usedom-Krimi? Äh, da habe ich eine ziemlich durchgeknallte
1: ähm, Person, die äh, ja eigentlich äh, Borderlinerin und gestört war und ihren eigenen Enkel entführt hat. Und ähm, dann mich eigentlich an meiner Freundin, gespielt von Katrin Sass, also die dort die Hauptrolle spielt, äh, rächen wollte und äh, sie umbringen wollte. Habe ich leider nicht geschafft. aber. <lacht> und dann saß
0: ich in der nächsten Folge im Knast.
1: Genau. genau. Ja.
0: Aber das ist ja auch immer ganz spannend, finde ich, wenn man versucht, in solche Charaktere reinzugucken und ja. zu gucken, was sind deren Motivationen gewesen. Weil manchmal kann man ja erkennen oder im weitesten Sinne verstehen, man hat vielleicht kein Verständnis dafür, aber man kann verstehen, wie es dazu kam, dass sie so wurden, wie sie wurden oder Hast du dir die Rolle angeguckt und gedacht, alter Schwede, also kein Wunder, dass die im Knast war, da gehört sie auch hin und da braucht sie auch nie wieder rauskommen. Nee,
1: ich glaube, dass äh, ja alle Menschen äh, von sich, von ihrer Meinung, von dem, was sie tun, absolut überzeugt sind und glauben, dass das richtig ist. Niemand, also es, vielleicht gibt es, es gibt auch Charaktere, die absichtlich wirklich Böses wollen und tun. Aber ähm, in den meisten Fällen ist es ja so, dass sie wirklich, der Meinung sind, dass sie im Recht sind, so und ähm, man darf seine Figur eben auch nicht verraten, weil wenn man sie ver man muss sie so spielen, dass sie wirklich davon überzeugt sind und diese Rolle war von dem absolut überzeugt, was sie ist und äh, möchte und wie sie das am besten durchsetzt.
0: Ich würde dich jetzt entlassen in Deine Meditation, bevor du gleich auf die Bühne musst. Aber und nein, ohne aber nein, ich nur mit einer mit einer Empfehlung Aha. an die Zuhörer Aha. und zwar die Empfehlung, diesen Film Schlaf ah. zu schauen. Okay. Und man kann sagen, das ist ein politischer Horrorthriller. Ja. Oder kann man das zusammenfassen? Und ich habe gelesen, das ist das Twin Peaks. Von Deutschland. Habe ich auch gehört, Hab ich absolut, ich ja. Und für diejenigen, die das unbedingt sehen möchten, man kann sich diesen Film entweder auf DVD kaufen oder für die, die es ganz schnell haben wollen, geht man bei Apple TV oder Amazon Aha. und kann sich den dort leihen oder kaufen. Also oh. das heißt, on demand gibt es den auch. Das heißt, mhm. jeder, der das hört, kann gleich schwupps in den nächsten zehn Minuten sich den anschauen Ja. und dann darüber sinieren. Und im besten Falle, wenn derjenige sich diese Folge jetzt anhört, dich dann auch noch hier bis zum 30. Oktober in Und wer nimmt den Hund gucken? In
1: ganz andere Art und Weise. Genau. und Und dann, sie entkommen mir nicht. Nein, nicht in diesem Jahr. Nicht in diesem Jahr. Ab Ende November auch wieder als ja, ein bisschen durchgeknallte, ähm, in schöne Bescherungen. Von Ellen Ackburn, das etwas andere Weihnachtsfest. Akeburn, das etwas andere Weihnachtsfest, aber sehr lustig.
0: Das ist wirklich sehr lustig mit einem wundervollen Cast, sagt man im Film. Ensemble, sagt man hier im Theater. Ja. Ich freue mich nämlich wahnsinnig auf diese Produktion, muss ich gestehen. Ähm, auf das Ensemble, auf das Stück, weil es tatsächlich... Es ist ein etwas anderes Weihnachtsfest, als ja. man denkt, aber trotzdem sehr zum Lachen.
1: Sehr, sehr zum Lachen. Deswegen äh, zum Lachen äh, kommen Sie bitte in die Komödie. <lacht> Komödie. Immer. Wo denn Bis sonst? Jetzt. Außer bei uns. <lacht> so,
0: wer den nimmt und nimmt den Hund
1: und dann äh, schöne, schöne Bescherung. Bescherung. Genau. Und
0: dann kann man Sie nämlich auch äh, quasi anschreiben über uns und sagen, in welcher dieser drei Rollen man. Man dich am besten gefunden hat. Na, da bin ich gespannt. Da ja. bin ich auch gespannt, ob Sehr irgendjemand gerne. dann mhm. schreibt und sagt: So, ja, die schöne Bescherung und wer nimmt den Hund oder ganz anders Schlaf. Schlaf. <lacht> Gut. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn.